2: Pelo amor de Deus, eu sou Ed The Drummer e hoje estou com dois amigos para o episódio de hoje. Primeiramente, agora membro da equipe do Resistência Podcast, depois de ficar muito tempo à deriva, Chico Gabriel. E
0: aí, pessoal? Olha eu aqui, depois de, sei lá, dois anos, estou aqui de volta no PADD.
2: Olha ali, hein? Muito bem. E também, do Resistência
3: Podcast, né? O host mais querido da podosfera, Rodrigo Oliveira. Pô, oh, será que sou mesmo, cara? Talvez seja mais odiado aí, você não sabe, <risos> É um prazer estar aqui de novo com vocês, cara. Legal, obrigado pelo convite. E vamos bater aquele papo aí e torcer para que a gente não fale nada que acabe com essa amizade, né? Olha ali, né?
2: Mas a gente está reunido hoje para conversar sobre se nós somos e o que é ser amigos de Deus.
1: Tá beleza, Edson? Você está escutando o podcast do site peloamordedeus.org.br que vai ao ar sempre nas sextas-feiras, a cada 21 dias. Curta a nossa fanpage em facebook.com.br Oficial PadB. Também siga no Twitter, através do arroba, underline PADD Ou entre em contato conosco através do e-mail contato arroba, pelo amor de Deus,
2: Pessoal, como comentado, então hoje nós vamos falar sobre essa questão aí, ser amigos de Deus, ou se a gente não é, ou o que que significa ser amigo de Deus, né? Mas eu acho que é muito importante hoje, né, já que uh, ontem, né, ontem do dia da publicação desse podcast, foi o dia da amizade, não dia do amigo, porque dia do amigo é pra praticamente todo dia, né? Tipo, eu acho que tem uns 26 <risos> dias do amigo
0: <risos> <risos> no ano, né? É, eu já nem comemoro mais, porque eu não sei qual que é o que vale, então... <risos>
2: Mas, segundo o meu calendário, aí ontem, dia 14 de fevereiro é de 2019, né? não sei se nos outros anos muda, era o dia da amizade. Então, vamos definir primeiro o que é amizade. Porque se a gente vai falar sobre ser amigos de Deus, precisamos entender primeiro o que é ser amigo. Então, quem é que pode definir aí pra mim o que é amizade, o que é ser amigo, o que é amigo, o que, é que significa isso?
3: Cara, assim, amizade é uma coisa tão, tão corriqueira pra gente que até pra pensar numa percepção do que é amizade, assim, né? a gente tem que dar uma uma pesquisada com um calma para procurar alguns termos, né, que defina bem o que é amizade. Mas basicamente é um sentimento, né, uma, uma percepção que nós humanos temos e usamos para definir um, um relacionamento, né, que nós temos com pessoas que nós escolhemos para conviver com intimidade, com proximidade, com cumplicidade, com parceria, né? E acredito que esses critérios, assim como alguns outros, são necessários para que essa amizade, essa espécie de relacionamento para que ela vá adiante, né? Então, por exemplo, assim tem que ter interesses em comum com partilhar de princípios, né? Princípios morais, de caráter, etc. Eu acho que, que que isso define mais ou menos tecnicamente. E também definir que a gente não... que dentro dessas coisas que eu falei, a gente poderia estar falando de parentes, de bons colegas de trabalho, né? Mas o, o caso não é bem esse. A amizade, segundo o, o próprio provérbio de Salomão, né? Onde diz que o homem de muitos amigos deve mostrar-se amigável, mas há um amigo mais chegado do que um irmão. Então, assim, dentro da, da amizade, desses relacionamentos de amizade, existem níveis, profundidade né, chegando ao ponto de ter ele dizer que existem amigos que são mais chegados do que um irmão de sangue, né? que são mais ou mais próximos, ou mais considerados do que um irmão de sangue, né? E isso eu acho bem interessante, e eu acho que é isso, a definição de amizade, que pra mim não dá pra puxar muito mais não, puxar o fio não, senão a gente atropela os pontos aí do, do nosso papo. Uhum. É interessante o que tu comentou, que
2: não necessariamente um colega de trabalho, um familiar, é amigo né? Uhum. Então, nós vamos ter amizade com essa pessoa, ou seja, é, a amizade é quem nós nós vamos ter amizade com quem a gente realmente quer ter amizade, uhum. quem a gente demonstra algum tipo de afeto, alguma coisa assim, né? Uhum. Então, um amigo não necessariamente é obrigatório ser pessoas próximas, uh, familiares, mas pessoas que são próximas em relacionamento, vamos dizer assim, e que a gente quer estar próximo,
3: podemos eu acho dizer que assim. Pesa, né? pesa muito a questão dos interesses em comum. Eu acho que isso pesa muito na escolha de um, de um uh -huh.
0: amigo. É, eu acho que até porque se você pensar, tem pessoas com quem você convive vamos pensar assim, no trabalho você convive o dia todo e de que você tudo bem, considera um colega, uma pessoa com quem você se relaciona, conversa uhum. porém não é aquela pessoa amigo, ah eu vou convidar ele para vir na festa de aniversário do meu filho, sabe eu vou, porque eu, sabe, para conversar ou eu vou fazer uma viagem ou seria legal se fulano fosse comigo ah ou sabe, alguém que você realmente queira partilhar outros momentos além daqueles que vocês já obrigatoriamente, vamos dizer assim já, já, já praticam né? Então eu penso que a amizade... É exatamente como você falou, Rodrigo, na questão de coisinhas pequenas que a gente vai encontrando em comum, que a gente vai assimilando, porque uma amizade não é uma. Você não olha uma pessoa, não existe amizade à primeira vista, né? Dizem que existe amor à primeira vista, mas ah. amizade à primeira vista não existe. É, isso é, é muito impossível, porque você depende de tempo pra saber se aquela pessoa tem similaridades com você, se aquela pessoa pensa de uma certa forma com você, se aquela pessoa te trata da maneira que você deveria ser tratado ou precisa ser tratado né então eu acho que depende de um tempo para a gente reconhecer algumas amizades e poder dizer que são as amizades né até porque eu penso que amizade é uma coisa de você poder contar com a pessoa a todo momento né uhum. você conta é, é assim não eu posso confiar naquela pessoa e eu também como sendo amigo dela ela poder confiar em mim né em, em todos os momentos assim eu acho que confiança e um pouquinho de altruísmo sabe às vezes deixar do meu lado pra a, ajudar o outro, né? Que esse amigo eu acho que faz parte.
2: É interessante esse ponto aí que tu comentou, Chico, da amizade à primeira vista não existe, né? A não ser que seja uma amizade por interesse. Por exemplo, bah, eu vejo o cara lá e ele tem muito dinheiro, né? Então eu quero me tornar amigo dele pra mim poder usufruir dos bens que ele tem ou ir pras festas que ele vai, sabe? Ou tem uma pessoa muito popular na minha escola, eu quero se tornar amigo dessa pessoa pra poder andar na cauda, né? Dessa popularidade. Ah, sim, sim, sabe? Sim, sim. E, mas isso aí não é uma amizade verdadeira, né? É uma amizade falsa, isso né? Isso é vampirismo. Não, é
0: então. É, eu tô considerando a amizade legítima.
2: Isso, isso. Eu só quis fazer esse comentário pra gente também reconhecer que existe uma amizade falsa e uma amizade... Uma amizade, Exato, né? Exato,
0: é. é. Eu tô dizendo a questão da amizade legítima. Sabe, sabe aqueles filmes que, que, que passa na sessão da tarde? Conta comigo! O pai con... É, tipo, não. O pai con... contrata alguém pra ser amigo do filho e aí essa pessoa é amiga só que aí eles começam a conviver e vira uma amizade verdadeira, porque eles começam a partilhar coisas juntos, né? E se identificarem, tipo tal. Tipo
2: aquele filme francês, o Intocáveis, que tem o que cara uhum. que vai cuidar daquele é outro cara com cadeira de rodas
0: Exemplo, bom exemplo. Esse é exatamente, é. Por exemplo, isso daí. Eu tava pensando naqueles filmes de adolescente, mas esse aí eu acho que é até melhor. É. É,
2: pra ver que não é coisa de adolescente, né?
0: Tá certo. Não é, mas é isso aí. Eu
3: já fiz o caminho inverso, cara, em amizade. Eu, tipo assim, me aproximei rápido, de, uma pessoa, de, de algumas pessoas, no caso, né? E, tipo assim, cara, essa pessoa é fantástica, isso e aquilo e tal. E com o tempo você começa a ver que ela pensa muito diferente de você, que ela tem atitudes que são diferentes da sua e, e isso acaba gerando um afastamento. E eu acho que isso é natural também. É, 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 a amizade é um processo, né?
2: Às vezes a pessoa vai mudando também, ou, ou tu mesmo vai mudando. Tu vai tendo é, Sim, outros exatamente. gostos, né? Isso vai acabando afastando tudo o teu amigo, né? É, uhum. assim, é isso mesmo. É, a amizade ela tende a
0: mudar às vezes. Tem, por exemplo, né? Isso que eu te na escola eu já tive muitos amigos, assim, na, na infância, no, meu, no auge dos meus 12 anos, por exemplo, que eram amigos inseparáveis, sabe? Aquele que era amigo lá na escola, depois eu ia, na parte da tarde eu ia na casa dele, ficava até a noite, depois eles vinham na minha casa, a gente brincava junto, saía, fazia outras coisas. E só que com o tempo foram, né, cada um foi seguindo um rumo diferente de vida e se distanciando. Alguns eu não sei nem mais onde estão, né? Então, a, as amizades elas mudam, até por essa questão de pensamento próprio, quanto o pensamento da outra pessoa pessoa, a qual você acaba não se identificando mais, e então, tudo vai mudando, né, e às vezes tem amizades que a gente mantém, outras que já não, não duram tanto assim.
2: É, tem é, algumas amizades vão entrar naquela música, né, amigos para sempre é o que nós iremos seres na primavera, em qualquer das estações né, as horas tristes. É... Eu lembro do essa Hélio essa dos música. Passos cantando essa música, não <risos> sei se você chegar a conhecer o Hélio dos Passos. <risos> Não, eu não. não. É, ele é aqui, é aqui da região, aqui do sul do país, né, e é meio, meio brega. Mas, <risos> importante a gente comentar também, é, nós vamos precisar definir um outro termo que vai ser útil na nossa conversa sobre esse ser amigos de Deus, que é o ser servo, né? Nós falamos sobre amizade, ser amigo, né? mas nós precisamos definir o que é ser servo, o que é... o que é um servo? Qual é a definição de servo?
3: Então, cara, o servo ele é alguém que dedica a sua vida integralmente para servir alguém. A gente sabe que a Bíblia, os textos bíblicos, eles foram escritos num contexto diferente, num contexto cultural diferente, mas a definição que deixa muito clara a compreensão do que é ser um servo ou o que é um servo é a palavra escravo. Ser servo é ser escravo. Não, não tem muito para onde correr, né? Quando a gente pega na, no, 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 na definição clássica do termo servo, né? Os ouvintes aí lembram de quando os fazendeiros ricos do Brasil compravam homens, compravam mulheres jovens, né? Que tinham sido sequestrados lá por pelo lado da África e tornavam eles como escravos aqui no Brasil. Então, assim, se a gente for fazer uma, uma analogia, Cristo também comprou a gente, pagando com o preço de sangue do sangue dele, né? Comprou e pagou pelas nossas vidas. E essa compreensão de que Ele nos comprou, isso faz da gente automaticamente servos de Deus, né? Escravos do Seu amor, escravos voluntários do Seu amor, né? vamos dizer assim, colocando melhor. Eu li esse eu num livro chamado Escravos do autor chamado Leandro Narlock, um livro muito bom, por sinal, ele pega histórias curiosas de diversos escravos que viveram no Brasil e tal, e faz uma coletânea sobre a vida desses escravos baseado em, do, em documentos e tal assim, um livro bem legal, e uma história que me chamou a atenção enquanto eu pensava a respeito do, do, de, de ser servo ou ser escravo eu me lembrei de uma, em que uma uma escrava, ela consegue comprar a alforria dela, né? ela compra a sua liberdade e ela vai viver livre só que ela se vê numa situação tão complicada tão difícil assim, sem emprego, sem casa assim, mal tendo o que comer e, e ela resolve voluntariamente abrir mão da liberdade dela, né? Inclusive isso foi registrado lá em, nos documentos judiciais da época e ela se propõe gratuitamente a voltar a ser escrava daquele mesmo senhor de antes, né? Por livre e espontânea vontade, porque ali ela tinha onde comer, tinha onde morar e aparentemente o cara tratava os escravos dele com uma, uma certa dignidade, né? Claro que guardadas as devidas proporções, né? Acho que dá para fazer uma analogia com o nosso caso, nós somos, nós somos escravos, somos servos de Deus, mas escravos do amor dele, né? Por pura voluntariedade, né? Não porque ele, ele nos condicionou a isso, né?
2: É, até porque a Bíblia fala que nós éramos antes escravos do pecado e passamos a ser agora escravos da, da graça, da justiça, sim, né? Sim. Então, uhum. tem, tem essa ideia, né? Porque a gente não pode servir a dois senhores, né? Uhum. Ou nós servimos a Deus, a justiça, ou nós servimos ao pecado, né? Então, interessante essa definição aí. Aham. Uhum. The cat sat on the mat pessoal, então assim, a gente viu aí o que, que é ser amigo, o que, que é amizade, o que, que é ser servo e até interessante que Jesus, que a gente falou ali no final, né? E é interessante que nós somos escravos da justiça, né? Digamos, escravos de Deus, servos de Deus e Jesus diz que nós somos servos dele em algum momento, né? Também somos amigos, né? Então, Chico, cita aí o, o, o qual que é essa relação, onde é que tá, o que, que é ser servo e como é que Jesus demonstra é, essa qualidade servo.
0: A questão do servo é você... É no nosso, no caso que a gente está analisando assim, por ser, ser um relacionamento com Cristo quando Jesus disse que não nos chamaria mais de, de servos mas sim de amigos, ele está dando um, um status maior né? e ele justifica a, quando ele diz isso, quando ele fala assim, ó, vou ler o versículo, é João 15,15 15. já não vos chamarei servos porque o servo não sabe o que o seu senhor, não sabe o que faz o seu senhor, mas tenho-vos chamado amigos, porque tudo quanto tanto ouvido, meu pai vos tenho feito. Conhecer, né? Ou seja, às vezes o servo tem uma distância do Senhor porque tem aquela questão de patamar e de... Da, não, ele é superior a mim, então eu só, eu só sirvo ele, eu só faço o que ele me pede, eu só faço o que ele solicita, eu só faço, é, só supra as necessidades que ele possa ter. Né? Aí esse é o papel do servo. Mas Jesus, ele quis aproximar essa relação porque ele não precisava de pessoas a quem, a quem o servisse. Uhum. Ele falou ali que ele... Não não deixamos de ser servos, né? Mas ele fala: eu não chamarei de servos, mas eu chamareis chamarei de amigo, né? Porque uhum. o amigo conhece o que você, é, o amigo é aquela pessoa com quem você conversa, é aquela pessoa que você expõe as suas tristezas, as suas alegrias. é O amigo é quem conhece a outra pessoa, né? Então, se eu tenho um relacionamento de amigo, eu costumo, no momento que a pessoa, se meu amigo está triste, ele vem conversar comigo, ele vai encontrar em mim, eu, se eu não posso ajudá-lo, mas eu posso pelo menos estar meu ombro para ele deitar e chorar, né? Às vezes tem situações que a gente não pode fazer nada, mas pode pelo menos estar ali presente. Agora o relacionamento entre o servo já muda porque um pa... é, é, é quase que a gente conhecer hoje como um um pra, patrão e empregado, né? O empregado hoje quer mais que o patrão se ferre, né? De uma certa forma, porque paga pouco. O que isso? Porque não sei o que lá... já é que você não, trabalha? Não, eu não penso... Eu, eu tô pensando <risos> num, num... Eu tô dizendo de, uma, de um pensamento tão geral, não vou dizer que é um pensamento geral, mas... Eu não mas tô brincando. É grande, <risos> parte da, grande parte das pessoas, quando recebe salário, acha que é pouco, né? Acha que não, devia pagar mais. Ah, eu trabalho demais. Ou quando leva um, um, uma bronca no trabalho, e que seja por qualquer motivo, motivo, né, já acha que não esse, esse patrão aí não sei, eu, 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 sabe, e amaldiçoa o patrão e tal, então é uma relação diferente, sabe, é uma questão de patamares diferentes parece que o outro se dá bem enquanto você se dá mal, né, talvez exista essa relação assim embora um seja meio que dependente do outro ainda Tá? Tanto o patrão é dependente do empregado, quanto o empregado é dependente do patrão. Né? Mas eu acho que Jesus deu um up aí nessa questão de servo e, e, e senhor, chamando todos de amigo. Porque ele falou, não, eu quero um relacionamento próximo com vocês. Eu quero poder contar com vocês e vocês contarem comigo quando forem precisar. Bom, resumindo, acho que é isso da minha parte. Falei muito, mas eu devia ter falado só isso aí.
2: Falou muito, mas falou bonito. <risos> mas sabe o que é interessante, Eli, Chico, já que tu citou o texto... Né? Né, propriamente dito, que fala sobre ser servos e ser amigos, eu acho que seria interessante a gente se aprofundar ali olhando o contexto né do que ele tá falando, porque se a gente for dar uma olhadinha no contexto de João 1515, 15, a gente vai ver que, beleza, João 1515, 15, ele fala já não chamo servo, mas chamam de amigos, porque o servo não sabe... Aquilo até que o Rodrigo falou no... na definição de servo mesmo, né? Tipo, tem lá o senhor, e ele dá a chicotada lá, né? Não necessariamente. mas ele diz, ó, oh, vai lá e faz aquilo. E se o servo faz ou não faz, ele vai saber, talvez, depois... Com o resultado, mas o que o seu senhor está fazendo, o motivo, tudo mais, o que o seu senhor está fazendo naquele momento que o servo está trabalhando, o servo não sabe, mas Jesus então ele chama de amigos porque ele faz, né, faz presente, ele demonstra o, o que que ele fez e também ele torna conhecido o que o pai, né, revelou através dele, mas não, não apenas isso, né, mas ele, ele tem um contexto ali, aquele contexto de amizade realmente, por causa que ele fala que ele ama, né, a, a nós, né, porque ele diz assim, ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos, que é o versículo 13, né, uhum. e daí ele fala que nós seremos amigos. É mais ou menos isso a ideia e aí, Rodrigo? O que que tu me diz sobre o contexto ali de João 15 15, que o Chico também falou ali sobre essa ideia de servo que tem uma notação diferente, vamos dizer assim. Então,
3: assim, eu sempre tive um pouquinho de dificuldade e a gente já tinha pincelado isso em off, né, numa conversa nossa aí, com essa coisa de, de, de a gente se considerar como amigos de Deus, né, porque o parâmetro que eu usava normalmente eram as relações de amizade que eu tinha com os meus próprios amigos, né, e eu acredito que essa intimidade humana da amizade, a forma como a gente trata os nossos amigos, é, me soava assim um pouquinho desrespeitosa, Talvez seja essa palavra, diante da Coloquial, figura. né? É, tipo... cara, diante da figura do Criador dos céus e da terra, né o perfeito Informal. sábio, santo, e eu trazer ele para o nível de, de amizade, isso sempre me, me inculcou um pouco, nunca me senti muito confortável, não. Mas em relação ao texto que você estava falando de, de João 15, 15, Jesus ele faz uma correlação né? entre servos e amigos. Os servos ou os escravos, aqueles que servem, eles somente executam a sua função. Né? O Senhor não revela a eles o propósito dele. Ele vai lá e manda fazer e os servos, os servos cumprem a missão né, que, que lhes foi dada. Aos amigos é dado conhecer o, o plano geral. É permitido que eles conheçam a, qual é a real intenção do seu Senhor. Né? Aí vem um, uma, uma parte que eu achei muito legal, que, que é no versículo 13, tá então um pouquinho antes, que diz que é, Jesus diz que faz isso para que a alegria dele esteja em nós e a nossa alegria seja completa. Eu achei isso muito bonito da, a, a, qual é a, a intenção, qual é a preocupação. Porque ele, ele diz assim, o meu mandamento é esse, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno, já não os chamo servos porque o servo não sabe o que o seu senhor faz em vez disso, eu os tenho chamado amigo porque tudo que eu ouvi de meu pai, eu lhes tornei conhecido, em outras palavras eu falei com vocês tudo que o pai falou comigo né? para além disso, como um senhor eu ordeno a vocês, ordeno amem-se uns aos outros e eu quero que vocês sejam conhecidos como meus servos por causa do amor que vocês têm uns pelos outros, e se vocês que, que já sabem da verdade, já sabem do meu desejo, vocês já sabem é, daquilo que eu espero de vocês vocês resolverem cumprir isso, vocês serão meus amigos, serão considerados por mim como meus amigos. Eu achei isso muito bonito, cara.
0: Uhum. Muito bom. E
3: pra ti, Chico, qual, qual que é a importância então disso aí que o Rodrigo comentou,
2: né? De, de, dessa, dessa visão bonita, né? De amigo de Deus. Isso aí faz alguma diferença na nossa vida? É, e também a, até se tu quiser comentar a tua opinião sobre aquilo que o Rodrigo comentou, né? É, de talvez a gente tratar uma amizade mais informal, algo muito muito baixo, né? Daqui a pouco a gente tá tirando um pouquinho de que Deus continua sendo o nosso Senhor, né? Continua sendo o nosso Pai, a quem nós devemos respeito, né? Então, qual é a tua opinião sobre isso?
0: Eu, não, eu, eu, eu entendo o que o Rodrigo fala e... É que eu acho que talvez o que mais pega é que a gente tem um, um entendimento de amizade que talvez seja muito próximo de uma intimidade tão grande que talvez a gente, não que a gente não tenha, mas a gente acha, cria essa intimidade como, do, como fazendo parte de uma amizade, sabe? que eu tava falando pro Rodrigo, pro Rodrigo um, um dia, eu falo, tenho problemas com pessoas que, que se relacionam a Deus e falam papaizinho. Não vou dizer que é errado, só, só que eu acho meio estranho, assim, sabe? Quando uh -huh. papaizinho... Sabe amor? Sabe uma <risos> coisa? Parece aqueles casalzinho de namorado, de, de, de novos namorados assim, que fica com aquele, com aquela linguajar muito estranha assim, que irrita quem está do lado, sabe? Uma coisa mais ou menos assim. Não é que eu acho, eu não tô dizendo que eu acho errado, cada um sabe o contexto do seu relacionamento, mas eu falo que eu só acho estranho, então talvez a gente dá essa ideia de amizade, ah, eu sou amigo de Deus, então eu posso falar o que eu quiser pra ele, no sentido do, do jeito que eu quiser falar pra ele, Ok, sabe? Mas às vezes a gente não tem que forçar isso, né, para as outras pessoas, eu penso, tá? Em, acho que em Romanos, em, um versículo lá no Romanos 5 fala que nós éramos antes considerados inimigos de Deus, né? Uhum. E nós fomos reconciliados com Ele através da morte de Cristo. Uhum. E quando, a partir desse momento que nós fomos reconciliar, nós deixamos de ser inimigos. Nós éramos considerados inimigos de Deus e fomos reconciliados e passamos a ser amigos por isso que Jesus fala que ele não nos chama mais servo, mas de amigo porque ele quer compartilhar conosco toda essa grandeza e todo plano e, toda, e todas as bênçãos de Deus com a gente é isso que ele quer compartilhar conosco né? eu penso também que assim, uma coisa que eu acho que Jesus é mais meu amigo às vezes do que eu sou amigo dele porque tudo depende de uma questão que eu separo assim, que nem eu falei lá no começo, que eu penso que a amizade é aquilo que você conta com alguém incondicionalmente, você pode contar com essa pessoa toda hora, aí eu penso assim, poxa vida, eu posso contar com Jesus, então ele é meu amigo, né agora depois eu volto a pensar, mas será que ele pode contar comigo a todo momento e aí eu, aí eu volto a pergunta será que então eu, ser, eu sou realmente amigo de Jesus? Então eu acho que a misericórdia de Jesus, ela é tão grande que, que faz dele ser um me tratar como um amigo mesmo eu, às vezes, não correspondendo os eficientemente, porque tudo bem, Jesus ele ele tem boas intenções para conosco, né? A palavra de Deus diz isso e ele tem capacidade de cumprir essas boas intenções. Agora eu às vezes até tenho boa intenção com com Cristo de amá-lo, de fazer a vontade dele, de fazer tudo que ele me pede, mas às vezes a minha capacidade é limitada, o meu agir é limitado e, e às vezes a execução não é bem feita, né? Então é por isso que eu falo que às vezes eu Jesus é mais meu amigo do que eu sou amigo dele, ele faz, ele faz muito mais assim, óbvio né, é muito óbvio isso, ele faz muito mais por mim do que eu faço por ele, então essa diferença de amizade que eu vejo, é, está justamente aí, eu não vejo uma amizade como uma relação de igualdade, porque exatamente por essa diferença que tem entre a amizade de Deus e a amizade minha, Deus ele cumpre a parte dele é, eficazmente e totalmente, eu às vezes não consigo fazer isso. Então, eu tô sempre tentando me aproximar cada vez mais de Deus, para que eu seja cada vez mais é, próximo dEle, minha, a minha, eu faça valer a amizade. Então, é nesse momento que o meu respeito é maior, porque eu sei tudo que Jesus já fez por mim, tudo que Ele vai fazer e tudo que Ele tem feito. E eu vejo tudo que eu não consigo fazer, tudo que eu não, não consigo me relacionar. E aí eu coloco-me como inferior a Jesus. É inevitável. Quando eu vejo as minhas fraquezas e vejo a superioridade de Cristo, mesmo sendo, tendo essa relação de amizade, eu vejo que ele é muito superior a mim.
2: Sem contar que, que nem a gente comentou lá sobre a definição de amizade, né? A amizade é, nós temos, sei lá, que nem o Rodrigo puxou aquela hora, temos alguma coisa em comum, é nós, sabe nós temos interesses, nós amarmos, né? Então, obviamente que se nós somos amigos de Deus, nós temos que ter em comum o seu Evangelho, nós temos que ter em comum, é, nós temos que buscar é, glorificar a Deus, adorar a Deus, o fruto do Espírito Santo, tudo isso que Jesus tinha, né? É, eu lembro também de Hebreus, que fala que nós temos um sumo sacerdote que compadece das nossas provações, porque ele passou por tentações. Então, Jesus, ele, digamos assim, é como se ele estivesse na nossa pele, e ele sabe o que a gente faça e ele pode nos ajudar. É exatamente isso que ele fez. Mas então é, é interessante é esse, isso que tu falou sobre muitas vezes Jesus é mais meu amigo do que eu sou amigo de Jesus. Porque às vezes parece que a gente quer se esconder. Que nem quando a gente, sei lá, tem alguma coisa nova e a gente não quer compartilhar com o nosso amigo. Ou a gente não quer que ele saiba porque ele vai ficar chateado. Então a gente acaba se afastando. A gente não fala com ele uma semana. Ah, o que, que ele vai pensar dessa coisa que eu Fiz, eu não sei, sabe? Parece que a gente quer se esconder de Deus, né? Já que cria aquele
0: clima, né? Porque o outro não sabe que você se afastou e você se afastou Isso. e ele quer. É, você como
2: que E é. ele tem um amor incondicional e sabe? E às vezes, entendeu? E você
0: sabe uma coisa que eu acho interessante? Até no versículo 13 de João 15, uhum. aí no versículo 13 fala: Ninguém tem. É, não, não, é nem, não, não é no 13, deixa eu ver, é no. Uh, ah, é no 12. O, o meu mandamento é esse: Que vos ameis uns aos outros assim como eu vos amei. Ou seja, na amizade, na relação de amizade que eu tenho com Jesus, ele não precisa. A gente tem esse hábito de tipo: Ah, ele fez algo para mim, eu faço eu retribuo, eu faço de volta. E assim sucessivamente, né? é tipo Parece que é uma troca de, de uhum. favores a nossa amizade. Mas Jesus, ele, ele é tão superior que ele não precisa que nós façamos nada para ele. Então ele direciona qualquer ação que nós tenhamos para o nosso semelhante. Por isso que ele fala assim, é, ele, ele espera que nós amamos aos outros assim como ele nos amou, assim como nós amamos a nós mesmos. Tá? Então ele quer que nós nos relacione com aqueles nossos semelhantes de uma forma, com um amor fraternal tão grande quanto ele para conosco. Porque ele não precisa de nada da gente, mas ele, ele, delega, ele, ele delega que a gente, todos os nossos esforços sejam para os irmãos que estão à nossa volta, assim, as pessoas, os nossos, quem é próximo da gente, né? Eu acho que isso é interessante. Até isso que vai ser cobrado, como diz lá em Apocalipse, né? Ó, eu tive preso, não fosse me visitar, eu tive nu e não me vestisse, tive fome e não me desse de comer. Ah, mas quando foi que eu fiz isso? Quando fizesse isso? Um dos meus pequeninos, a mim o fizeste. Ou seja, nós não fizemos diretamente para Jesus, mas fizemos para outras pessoas e automaticamente fomos fizemos para Cristo, assim, né? Como diz aquele ditado popular, quem dá aos pobres empresta a Deus, né? É quase mais ou menos a mesma <risos> ideia.
2: Yeah, e aí ele fala, amem uns aos outros como eu os amei, e depois ele vai falar, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno, né? Exato. Então, assim, é, é, é uma, uma questão assim, importante agora pra gente comentar. Ele diz, já não os chamo servos agora os tenho um chamado amigos ele fala que a gente tem que fazer o que ele ordena né? então agora a gente não é mais a gente deixa de ser servo ou nós continuamos servos, mas nós somos servos amigos de Deus? O, tipo, significa que a gente não precisa mais servir a Deus? Ou a gente precisa continuar servindo? Como é que funciona essa relação aí, Rodrigo? A gente continua servo de Deus? Ele continua sendo o nosso Senhor? O nosso Pai que merece respeito? Ou agora ele é só amigo? Ah, beleza, né? Meio, meio que no versículo tá na cara, mas eu tô comentando e perguntando pra te poder falar.
3: <risos> uhum. é, no ponto anterior, eu tinha dito quando eu falei no começo a respeito que eu não gostava muito dessa coisa de, de amigo de Deus isso não foi agora, isso foi há muito tempo né, quando eu não tinha a percepção exata do, 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 do que a gente está tratando aqui, o Chico citou o texto de Romanos 5:10 que fala que nós éramos inimigos de Deus, né? então voltando para o texto que você citou é, Jesus disse, vocês serão meus amigos se fizerem o que eu lhes ordeno então assim, a, a morte de Cristo na cruz não tornou toda a humanidade amiga de Cristo, né? existem inimigos de Deus ainda hoje e que vão receber a paga né, no tempo devido, no dia do juízo. O fato de nós sermos amigos, Jesus coloca isso muito claramente no texto, tá, é correlacionado com cumprir a vontade de Deus. Né? Então, assim, isso significa que eu não preciso mais servir porque eu sou amigo? Pelo contrário. A condição para eu ser amigo de Deus é cumprir o que Ele me manda fazer. É amar Ele sobretudo, amar as pessoas sem diferenciação, é falar do amor dEle, se relacionar com Ele e com as pessoas. Se existe uma característica humana da amizade que eu acredito que eu posso trazer para minha relação de amizade com Deus ou com Cristo, é o relacionamento. Eu preciso me relacionar. Não adianta eu dizer que, ah, porque eu sou, sou amigo de Cristo, depois eu vou até pedir o Chico para no final cantar aquela música amigo de, amigo de Deus, do Ademar de Campos, que o Chico é, é o nosso cantor oficial aqui. <risos> é, e a pessoa canta, mas a pessoa não se relaciona, né? Ela, ela não tá disposta a ouvir, ela não tá disposta a cumprir, ela não tá disposta a amar, ela se limita a, a ir pra igreja, fazer o um serviço religioso, dar o dízimo, canta no grupo de louvor, e faz todo esse serviço religioso mas não cumpre exatamente aquilo que Cristo falou né? e acha que, tá, que realmente tem uma relação de amizade com Deus, não tem porque ela não se relaciona com Deus, ela não busca ela não lê a palavra, ela não ora, ela simplesmente vai, vai ao culto no domingo né? então assim, a gente precisa sim servir a Deus, nós continuamos sim sendo servos, mas talvez já num, num, num outro nível, né? eu acredito que quando o servo começa a cumprir aquilo que Deus requer, Deus se alegra muito, muito dele né? isso, isso alegra o coração de Deus isso isso faz com que Deus olhe pra gente de uma forma, talvez, mais carinhosa, né, O que upe um pouquinho o nível aí do servo, chamando ele de amigos, mas continua, sim, sendo servo, na minha opinião, claro.
2: Aham, uhum. não, mas eu concordo contigo porque a, a gente não deixa nunca, né, de ser servo de Deus, né, porque é aquilo que eu comentei antes, né, a gente tem que escolher um senhor e esse senhor vai ser Deus, só que esse relacionamento com Deus não é um relacionamento de escravidão como o um relacionamento com o pecado, né, sim. aquele relacionamento onde nós não temos escolhas, nós nem entendemos o que está acontecendo. Mas no momento que a gente sai da escravidão do pecado, a gente é liberto, então agora nós podemos ver todo o panorama, nós podemos entender porque o pai nos tornou conhecido. E eu acho até interessante de Deus ser o nosso pai e essa ideia de Jesus dizer amigo e tal, né? Porque eu puxo aquela, aquela ideia, digamos assim, de um, de um pai mesmo, de uma família, que ele é amigo de seus filhos, mas ele ainda é autoridade dentro da casa, sabe? Sim, ele bom. ainda merece o seu respeito, porém, o seu os filhos podem conversar com ele e ele vai tornar conhecido o bem que ele quer pra eles e pra sua família, né? Então eles vai dizer, olha, ame o seu irmão, trate ele bem, não briguem vocês dois, sabe? os filhos, né? Não briguem, por quê? Porque é importante por causa disso, é isso e aquilo, ó, vamos fazer algo juntos. Isso que te falou do relacionamento agora, eu acho que essa ideia de, de pai e filho, ela, ela dá bem, é, é bem importante assim, porque o pai vai dizer, vai lá lavar a louça, né? <risos> vai, faz isso. Você precisa fazer tal coisa para, né, digamos assim, você crescer na vida, não sei, né, amadurecer. Então, eu acho que essa relação de pai e filho é bem interessante também, né? Uhum. E aí eu pergunto pra ti, Chico, qual que é o propósito dessa amizade com Cristo, né? O Rodrigo já comentou um pouquinho ali, mas se tu puder fazer algum comentário da tua opinião, né, já que o Rodrigo falou que essa é a opinião dele, né? <risos> ué, vocês podem discordar, ué. Não, mas eu concordo. Vai que eu discordo igual é, do Chico, né? É. <risos> mas qual que é o propósito dessa amizade? Por que que Jesus, digamos assim, não é porque Jesus não chama de amigos, mas é, o que, que Jesus quer com essa amizade? O que que isso vai, digamos assim, né, fazer ali diferença no nosso relacionamento com Deus, que pode melhorar? O que que tu pode comentar um pouquinho mais sobre isso, Chico?
0: Eu acredito, eu acredito assim que até ali, vamos pensar no Velho Testamento, onde as pessoas serviam a Deus por a questão dos, dos próprios mandamentos que existiam, né, de todo o, o Pentateuco, todas as leis que tinha para Israel, de cumprir seguidamente aquela coisa, e às vezes sem um saber o propósito, sem saber o, o motivo, sem saber a razão daquilo. Então a pessoa fala, não, eu tenho que fazer isso, eu tenho que cumprir, eu não posso, sei lá, comer uma carne de porco, eu não, posso, eu não posso fazer isso, não posso fazer aquilo, eu tenho que fazer um sacrifício todo ano, eu tenho que fazer... sem cumprir aqueles rituais, sem saber a intenção daquilo, sem saber os motivos, porque talvez não eram revelados, apenas o que tinha a proximidade vamos dizer assim, com Deus, porque ele chegava lá até no santíssimo lugar lá né? e tinha um, um, um contato maior com Deus. E o restante do povo apenas meio que obedecia, ó, façam isso e todo mundo fazia. Ou seja, eram apenas servos. Como o Rodrigo disse antes, ele tinha ali e recebia as ordens e executavam essas ordens. Agora Jesus, ele trouxe isso para uma linha muito mais próxima. né? Ele tornou o reino de Deus conhecido. Ele quis trazer trazer o reino de Deus para nossa vida, para dentro de nós, para que nós conheçamos a Deus de uma maneira que até antes não conhecíamos. Né? Por isso que ele diz, ó, eu, for, eu vos chamo os amigos porque tudo que o pai me mostra, eu, eu quero passar para vocês, eu quero revelar a vocês, eu quero que vocês sejam cientes do que é o reino de Deus e dos propósitos do, do meu pai. Então, eu acho que esse é o, o, o propósito dessa amizade, trazer as pessoas para até inclusive mais próximos de Deus e entender esse relacionamento com uma amizade verdadeira, com a sua limitação, tá? Bem, deixando bem claro, limitação no sentido de o ser humano nunca vai ser suficientemente agradável a Deus, mas pela misericórdia de Deus, nós fazemos coisas boas, né, vamos pensar assim então a gente tem que pensar eu, eu penso que o propósito dessa, dessa amizade seja exatamente essa, é aproximar mesmo o ser humano mais de Deus a gente gravou um podcast um, um outro dia e falava sobre esses passos né, que se for lendo a Bíblia de aproximação de Deus com o ser humano Deus, lá no Jardim do Éden, ele tinha uma... era tão próximo que ele caminhava com Adão todo final de tarde. Uhum. Só que ali houve um rompimento tão grande que separou que é o surgimento do pecado e a Bíblia diz que o pecado é o que faz divisão entre nós e nosso Deus, né? Então houve um rompimento tão grande ali que Deus teve que se afastar do ser humano e ficou a uma certa distância, né? E aí Deus veio começando um relacionamento novamente mais vagaroso mais vagaroso e foi se aproximando do ser humano, só que isso foi indo a passos lentos e foi progredindo, progredindo, então chegou ali, até ali a parte de Cristo, nós éramos servos fazíamos e cumpríamos os mandamentos de Deus, mas a partir daquele momento Jesus falou, ó, eu não quero que vocês sejam apenas servos, eu quero que agora vocês sejam amigos ou seja, é um up mesmo do relacionamento que nós temos com Deus, tá então eu acho, eu penso que é isso, o propósito dessa amizade é um passo a mais nosso relacionamento com Deus é trazer Deus para mais próximo de nós, conhecermos mais a Deus dentro de nós e os propósitos de Deus para nossa vida, não cumprir automaticamente o que é mandado, mas compreender o porquê e entender as razões de estar sendo feito aquilo.
2: E eu adiciono a tua fala, Chico, além disso, essa questão de estar mais próximo de Deus vai trazer também a questão da obediência, né? E a confiar em Deus, né? Tipo, confiar naquilo que Deus tem pra ti. Porque eu lembro bem que até tu comentou de Antigo Testamento e tal, que tinha lei. Antes mesmo da lei, a gente tem o caso de Abraão, que foi chamado amigo de Deus, né? Sim. E sim. Abraão então, ele foi chamado amigo de Deus porque... Não, não só isso, mas porque ele creu em Deus e ele foi obediente a Deus, né? Ele obedeceu, ele foi... E é isso que Jesus fala nesse texto ali de João 15, 15, né? Que serão meus amigos se fizeram o que eu lhes ordeno. Então, estarmos próximos de Deus em obediência e
3: se relacionando com ele, conhecendo mais dele. Muito legal isso que tu falou aí, Chico. O Edson tá falando de, de Abraão, né? Citando o exemplo aí. Uhum. Eu volto ao ponto que a gente falou antes, a condição há é uma condição e um propósito nessa amizade, né? A condição é servir a Deus como Ele espera que nós o sirvamos isso nos torna amigos de, de Deus isso é a condição. O propósito como já foi dito no, no próprio texto está no versículo 11, é chegar a uma plenitude de alegria, onde Ele se alegra e essa alegria nos contagia. E, e por que, que a gente vai ter alegria em estar tá fazendo isso? Porque a gente vai passar a ter a certeza de que a gente está cumprindo o real propósito da nossa existência há um propósito para a nossa vida a gente não está aqui para viver, esperar o dia de morrer para o céu, tem um propósito para ser cumprido. E cumprir a vontade de Deus é esse propósito, né? E acho que não, não deveria ter nada que, que trouxesse mais alegria para a vida da gente do que saber que a gente está fazendo aquilo que alegra o coração daquele que nos criou, daquele que nos salvou, né? Uhum.
2: Muito bem, pessoal. Então, considerações finais, aí finalmente, considerando o que nós conversamos aí nesse episódio. Então, primeiramente, eu vou chamar o Arden Versa. do início, como sempre, né? Já é meu padrão aqui do PD Vou chamar aí o Rodrigo, o host. The host. <risos> Fala aí, Rodrigo, tuas considerações finais e depois também já diz onde é que o pessoal pode encontrar. Beleza, cara.
3: Eu queria agradecer, mas eu queria rapidinho falar especificamente com o nosso ouvinte aí, quem tá do lado de lá ouvindo esse programa. E, de repente, você sempre se definiu como cristão, você frequenta a igreja um tempo, mas hoje você olha para dentro, você faz uma autoanálise, você fala com sinceridade assim eu não sei nem o que eu tô fazendo aqui dentro da igreja pode ser que você tenha perdido a razão de buscar essa alegria em Cristo, em Deus o serviço religioso, frequência em culto e eu falei isso durante o programa, ser dizimista cantar ou tocar em grupo de louvor frequentar a escola dominical, esse tipo de coisa nunca vai te preencher como cristão, nunca, essas coisas todas são consequências da vida cristã mas o, o, o passo inicial, a base de tudo, tem que estar na alegria de se relacionar com Deus, né? isso tem que tá essa alegria tem que estar tá no propósito, desculpa, em cumprir o propósito da nossa vida, que é viver para glorificar a Deus, e para isso eu preciso que, que eu reconheça que eu sou servo, né, que eu fui comprado por um preço impagável, por isso eu sou servo, eu fui salvo pelo sangue de Cristo, que escorreu lá naquela cruz, simplesmente para que eu tivesse vida eterna, então se você se sente assim, cara, para, reconhece o que está acontecendo, que é um, um excelente início, e se entrega novamente num relacionamento sério com Deus, vai orar, cara, dobra seu joelho, vai falar com ele, com sinceridade, dizer como é que você se sente, vai se alimentar lendo os evangelhos, vai alimentar a tua vida espiritual, cara. Vai trabalhar em, em favor da divulgação do evangelho, na prática, chega de só frequentar culto, seja na rua, no trabalho, num podcast, onde você quiser, mas é preciso se movimentar. Repara que para manter uma amizade, é preciso relacionamento, né? Você faz assim com seus amigos, faça assim também em relação a Deus. É o meu sincero desejo para você que tá ouvindo a gente aí. E agradeço, Ed, desculpa aí por ter falado demais aí, extrapolado o tempo do programa, mas é, é um prazer estar aqui, cara De coração E eu encaro isso sempre com muita responsabilidade Porque a gente não sabe o que tá passando A pessoa que tá do outro lado do fone de ouvido né? Então assim, se espero que esse programa Abençoe tua vida aí Como já abençoou a minha aqui na gravação E se você quiser ouvir mais um pouquinho desse rosto chato aqui Eu tô lá no resistenciapodcast.com Vida Cristã Sem Religiosidade Juntamente com o Chico Gabriel Que tá aí com a gente E é isso, obrigado, cara
2: Show de bola, link no post Cheio do Resistência Podcast Muito obrigado Rodrigo. Valeu. Por participar aí pra essa conversa. E agora, também lá do Resistência, como eu falei, né? Agora. Chico Gabriel, deixe suas considerações finais aí. E acho que não precisa dizer onde é que o pessoal pode achar, mas se quiser dizer de novo, pode dizer que daí vai ter dois links Poxa do post, é né? É sempre é, não.
0: bom. <risos> o, patrão já, o patrão já falou aí, então não acho que não há necessidade de... Eu só servo aqui. É. Bom, eu não tenho muito a acrescentar, além do que o Rodrigo falou, né? Eu acho que nós devemos considerar a nossa amizade com Cristo, como foi dito, como uma reciprocidade, não é, tem que ter um relacionamento verdadeiro porque senão não há amizade que perdure sem a convivência, né aquele ditado que diz, né não é, podia ser um versículo mas é um ditado, quem não é visto não é lembrado, <risos> né? então se, se nós nos afastarmos e, e diminuirmos o nosso relacionamento com Deus, nós acabaremos esquecendo dele, porque é, é inevitável o ser humano é assim, é falho é dessa maneira, então a gente tem que pensar e não ter um, um, uma amizade como no começo o Rodrigo falou da, das amizades mais interesseiras, né? Que é aquela pessoa que se aproxima de outro pra, apenas para pelo que esse outro pode oferecer para ele, né? Que nós não tenhamos esse tipo de amizade com Deus, tá? Porque de repente você acha que está bem, porque ah não, eu, eu eu vou na igreja, eu faço isso, eu faço aquilo, porque Deus vai fazer isso por mim, vai fazer aquilo outro, vai fazer aquela outra coisa e você começa a observar como se fosse uma obrigação, sabe? que Deus tem, porque você faz isso Deus tem que fazer aquilo, então ti tiramos na cabeça, Deus não tem obrigação em nada para conosco além de tudo o que ele já cumpriu e nós nunca conseguiremos pagar então tenhamos esse relacionamento de amizade com Deus com sinceridade vamos oferecer a Deus o que nós pudermos oferecer e quando a gente diz em oferecer a Deus, não é dar dinheiro, não é muitas coisas, isso como disse o Rodrigo, são consequências da vida cristã, eu vou contribuir com o local que eu frequento, eu vou fazer o possível para ajudar os irmãos que estão ali no meio, mas o relacionamento com Cristo, a amizade com Cristo é, 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 excede a tudo isso né? E como saber de tudo isso é ler a Bíblia, é conhecer o que ele nos pede Jesus fala tão claramente tudo que ele nos solicita, tudo que ele que pede a Apenas a questão de amar os nossos irmãos, amar o nosso vizinho, sabe? De dar um bom testemunho de cristão, levar o nome de Cristo e representar ele de uma maneira eficaz, sabe? E não trazendo escândalo, por exemplo eu vejo que muita gente, principalmente no meu meio pentecostal assim, que usa o nome de Cristo como uma palavra cabalística assim, sabe? Em nome de Jesus e isso, sabe? Em nome de Jesus aquilo. E não, nós temos que estar aptos a carregar o nome de Jesus. Quando nós somos servos, nós estamos levando o nome do nosso patrão. Sabe? Eu vou lá na venda comprar, eu falo, ó, a, a senhora fulana de tal, o senhor fulano de tal pediu aqui para vir buscar aquilo. E o e o comerciante imediatamente fala: "Não, pode levar, tá aqui, já está certo." eu sei que ele é um bom pagante. Agora, se, por exemplo, eu sou um servo meio complicado... Como que eu vou representar o nome do... Exatamente. Como que eu vou representar o nome do meu Senhor? Então a gente tem que pensar nisso. Quando Jesus fala assim que tudo que impedirem em meu nome, eu vos farei, tudo que fizeres, que, que solicitares em meu nome, é que nós temos que estar aptos a representar o nome de Cristo. Não adianta a gente carregar o nome de Cristo como uma palavra, como diz, cabalística, uma palavra mágica, que uhum. isso não vai acontecer nada. Tá? Nós temos que estar aptos aquilo. Em nome de Jesus eu vou fazer isso, porque é isso que ele me pediu para fazer, ou seja, em nome de Jesus eu vou fazer cumprir o que Ele me pediu que eu fizesse, não o que eu quero que seja feito, entendeu? E é isso aí. Então pensa bem no relacionamento que você tem com Deus e vê se você não está apenas com interesse, tá? Para com Ele, tá? Porque Ele é misericordioso, mas a fé ela é importante. E a fé sem obras, ela é morta, né? Então, temos que atuar, temos que fazer para que haja comprovação da nossa fé.
2: Muito bom. É isso aí. Muito bom. Muito obrigado, Chico, também por dar aí o, o ar da sua graça aqui no PDD por, pelo seu tempo, por essa conversa. E agradeço os dois e agradeço também ao nosso nobre amigo e ouvinte, que está nos escutando até agora. E eu também considero finalmente que precisamos fazer jus. Gostei muito que o comentou naquela hora lá sobre nós também sermos amigos de Deus e não só ele ser nosso amigo, né? Nós sermos amigos de Jesus e não Jesus ser mais amigo nosso do que nós Ele Então, uhum. que a gente possa seguir essas ideias, esses conselhos, essas motivações que foram comentadas aqui para a gente poder melhorar o nosso relacionamento com Deus, né? Porque a gente possa estar cada vez mais próximos dele, do nosso próximo e também possamos cada vez mais ser semelhantes a Cristo, né? Então, por hoje é só, pessoal. Obrigado para quem ficou até aqui para quem fica praga de feedback até daqui a pouquinho porque não fica então até o próximo episódio até mais
1: atenção você está entrando na área de feedback
0: fique ligado
2: Estamos na área de feedback do PDD. Uau! Fantástico, um, você aqui novamente. É,
1: eu nunca me canso.
2: Olha só, e o que, que você não cansa também, Dandeco? É
1: de falar no nosso feed. Nossa, e qual é? É o peloamordedeus.org.br barra feed barra podcast.
2: Você também pode assinar no iTunes e nos avaliar dando as estrelinhas. Também deixando lá seu comentário no peloamogideus.org.br barra iTunes. Né? Você pode pesquisar no próprio iTunes ou acessar o nosso atalho sensacional. Dandeco, vamos aos feedbacks do episódio anterior. Nós falamos sobre as pequenas coisas. Temos muitos feedbacks. Ah, é por isso
1: também. que você está tão rápido.
2: Claro, aqui é a velocidade da luz. Uma velocidade inoxidável, ou seja, com muito brilho. Quem Uau, que foi primeiro? É, foi ele, como sempre, o Lourival Gonçalves. Opa, pelo Rival Gonçalves, dando água da sua graça aqui na área de feedbacks, o que, que ele disse? O comentário é pequeno,
1: mas o Forth é grande. Nossa,
2: primeiríssimo desse episódio, e ele vem é logo em seguida, né, Dandeco? porque ele não se ah, contenta com...
1: Com o primeiro lugar, também tem sim, que ser o segundo.
2: ele tem que ser o primeiro dos perdedores também, né?
1: <risos> é, e o segundo é,
2: tenho comentado pouco, mas tenho ouvido, viu? Ah, eu vi sim, claro que eu vi, estamos vendo, né, Dandeco? É, que homem Olha só, quem que esteve aí também? O Rafael Wilke Opa, o que, que ele disse? Aê, mãe, estou no PDD Ah, que ele estava nesse episódio aí, o anterior, né, por isso E ele falou mais coisas, né
1: É, que foi muito bacana gravar, adorei participar Um abraço pro pessoal e Deus abençoe vocês muito!
2: Muito obrigado, Rafael Wilker, não apenas pelo seu feedback, mas também por gravar conosco aí esse episódio, que foi um episódio, né, extraordinariamente sensível, né, Dandeco?
1: É, tão sensível quanto o comentário do Gabriel Silva. Opa, o que, é que ele disse? Faz tempo que não comento mais, mas vou deixar um comentário aqui nas pressas. Gostei bastante do podcast, principalmente por mostrar alguns pontos de vista sobre o assunto, com vários exemplos. Tanto no quesito ter, ser e fazer. O que é melhor fazer com o que Deus nos dá? Como devemos ser gratos pelas coisas que já temos, pois Deus cuida de nós? Como devemos nos esforçar para fazer o melhor?
2: É isso aí, um comentário assim, líder, né, Dandeco?
1: É, é como os outros anteriores, né, um comentário que merece o respeito tecnológico.
2: É isso aí, muito obrigado Gabriel Silva, realmente, né. Bom a gente poder refletir aí, né, sobre essas questões, né. Mas vamos ter mais feedbacks, né, Dandeco. Quem que vem agora?
1: Pode vir, hein o, o Abner Lobo!
2: Abner Lobo! figura que carimbada, o que, que ele disse? Decidi
1: compartilhar o lugar do primeiro comentário com outras pessoas. Isso pode parecer pequeno, mas na verdade é uma grande coisa.
2: Olha só, né? O Abner Lobo sendo uma pessoa humilde... Né? deixando o primeiro comentário para outros. Será que é isso não é com ele só esqueceu? Oh, vamos descobrir no próximo, não, vamos, vamos acreditar, né? Vamos acreditar vamos que o Abuelo é uma pessoa verdadeira, né? uma, pessoa, né? uma pessoa batráquio, uma pessoa né? estrambólica, né? retombante. Mas ele comentou de novo.
1: Opa, excelente episódio. Comentário pequeno, mas com grande coração. <risos> ah, deixou um PS. Opa. Rebeca representando bem os PiaCast
2: Ah, claro, a Rebeca que estava naquele episódio Ela é dos PiaCast também, assim como a Abner Globo
1: Veja
2: E quem que esteve aí, que também é figurinha carimbada Opa,
1: como sempre o Mael Spinelli O que é que o Mael disse? Graças e paz, pessoal Excelente episódio Sempre que falam do assunto Sempre lembro da frase O amor de Deus é infinitamente grande mas com o em um
2: Olha só! Que sabe as palavras. Não, Mael Spinelli é uma pessoa que está além do seu tempo, né, Dandeco? Uma pessoa, assim que podemos dizer, uma pessoa helicoptarizada
1: Olha só, hein?
2: <risos> Mas temos mais feedback. Agora um feedback, né? Extenso aí. Quem que
1: é? É o Rodrigo E. Elane
2: Oliveira. Ah, claro, que o Rodrigo bota o nome dele e do sua esposa juntos, né? Então é dois em um, será? É, não sei se é dos dois ou é só do Rodrigo, né? Talvez seja dos dois ou só do Rodrigo, não sei. Né? Fica, Mas acho que é só do Rodrigo também.
1: Opa, então é. vamos lá. Olá, galera. Ótimo episódio, tema relevante. Confesso que encaro a questão apresentada sem me aproximar dos extremos. Por exemplo, se tenho dinheiro suficiente para ter um camaro e não deixo de colocar a comida na mesa da minha família, além de ser uma pessoa verdadeiramente generosa, qual é o problema? O erro está quando o foco da minha vida está em comprar o melhor carro para ostentar, a casa com a maior piscina do bairro para passar aos vizinhos uma imagem de bem sucedido. Isso seria o exemplo de uma pessoa que vive para si, para seus objetivos, seus propósitos. Mas se Deus me abençoou com saúde para trabalhar e ganhar meu dinheiro, Acredito que ele se alegra quando usufruímos também dessa idade. Então, se você trabalha e quer usufruir de seus bens, se é generoso com seus irmãos que têm menos do que você, se contribui com a sua igreja e procura viver segundo os propósitos de Deus que aprendemos na palavra, acredito que estará no caminho correto, segundo a minha concepção, é claro. No mais, agradeço aos participantes e editor pelo Papo Bacana.
2: Muito obrigado, Rodrigo Oliveira, você que também é uma pessoa aí que merece o respeito tecnológico por deixar um feedback tão completo, retumbante, e inoxidável, né, Danderco?
1: É, com um certo peso.
2: É, temos que pensar. É interessante ali que o Rodrigo né, comentou ali que é interessante a... o equilíbrio, né, Danderco? É importante porque às vezes a gente pode pensar, ah, não pode nada, mas sim... A questão sempre está na motivação para aquelas coisas, né? Por que a gente busca tal coisa e tal, né? Se é pra ficar deixando Deus de lado, então não é legal, né? Isso aí que ele falou é exatamente isso, o propósito. Onde está o propósito, né? Acho que é importante comentário de Rodrigo Oliveira, né, Dandeko?
1: É, isso aí, mas não parou por aí. Opa, agora temos o quê, então, As Dondeco?
2: indicações! Opa, lemos 100% dos feedbacks, como sempre, e o que, que você... E eu e nós vamos indicar hoje.
1: É, vamos indicar para os ouvintes a Pupilas em Brasa, o episódio 130. Parábolas:
2: Quem conta um com? Link no post aí para você conferir esse episódio aí do Pupilas em Brasa. Fica a dica aí bem interessante. E acredito que, por hoje só, né,
1: Nem vi o tempo passar.
2: Claro, porque aqui nós somos profissionais da leitura de feedback. Uau, né? que homem! Olha só, então ficamos por aqui por hoje e é isso aí, né? Valeu! Até!